Bonjour, je suis Tomi Koyama, conseillère juridique adjointe au Bureau international du travail, qui est, qui est le secrétariat de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Cette présentation porte sur un aspect peu connu de l'action normative de l'OIT, sa politique normative. Alors, on peut définir la politique normative comme un ensemble de mesures prises pour garantir que les normes internationales du travail remplissent leur rôle dans la réalisation des objectifs constitutionnels de l'OIT et répondent aux besoins du monde du travail. Elle repose sur une articulation du corpus normatif de l'OIT avec la structure tripartite de l'OIT et notamment les travaux de ces deux organes de gouvernance que sont la Conférence internationale du travail et le Conseil d'administration du Bureau international du travail, ainsi que sur l'articulation de ce corpus normatif avec les autres moyens d'action de l'OIT que sont la recherche et la coopération pour le développement. Du point de vue de, euh, du droit international public et de la théorie des organisations internationales, la politique normative de l'OIT représente un exemple intéressant d'une entreprise de modernisation par une organisation internationale de son corpus normatif. Elle montre aussi l'utilité d'une analyse transversale du fonctionnement et des activités d'une organisation internationale. Alors, je commencerai cette présentation par répondre à la question « Pourquoi une politique normative ?» et je parlerai de l'objet et de la signification de la politique normative pour le mandat de l'OIT. Alors, il n'est pas de politique normative sans enracinement dans le mandat constitutionnel de l'OIT et sans le soutien d'une vision institutionnelle de l'action normative. Il faut rappeler que l'OIT a été créée il y a près de 100 ans, juin 2019, avec comme base pour euh, euh, précepte selon lequel la, il n'est pas de euh, paix universelle et durable sans justice sociale. La justice sociale n'est pas définie dans la constitution de l'OIT, mais les pères fondateurs ont énuméré les objectifs de manière non limitative qui concourent à la promotion de la justice sociale, telle que la réglementation des heures du travail, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, l'affirmation du principe à travail égal, salaire égal ou l'affirmation de la liberté syndicale. Pour l'OIT, la justice sociale n'est pas une euh, rigide, c'est une méthode vers la réalisation d'un progrès social universel, volontaire et qui repose sur la libre discussion entre les représentants des gouvernements, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs. Et cela se reflète dans la structure et le fonctionnement tripartite de l'OIT, dans sa composition universelle et dans le fait que les conventions internationales du travail, des traités de droit international public, n'emportent d'obligations juridiques que s'ils sont ratifiés par les États membres. Alors, pour remplir son mandat, les pères fondateurs ont doté l'OIT de procédures constitutionnelles qui portent sur l'adoption des normes internationales du travail, leur examen et ainsi que le contrôle de l'application 
et l'interprétation des conventions internationales du travail. Concrètement, les objectifs dans le préambule de l'OIT ont trouvé leur expression dans un corpus normatif qui couvre un large éventail de euh, sujets, notamment dans le, en matière d'emploi, politique de l'emploi, orientation et formation euh, professionnelle, en matière de protection euh, sociale, santé et sécurité au travail, euh, salaire, euh, travail de nuit, en matière de tripartisme et dialogue social, administration du travail, inspection du travail, en matière de principes et droits fondamentaux au travail, la liberté syndicale et la négociation collective, l'élimination de toute forme de travail forcé ou protection des enfants ou des adolescents, élimination de toute forme de euh, discrimination euh, dans l'emploi et la profession. Mais euh, ce corpus normatif porte également sur la protection de euh, travailleurs spécifiques tels que les gens de mer, les travailleurs migrants ou encore les travailleurs et travailleuses domestiques. L'OIT a adopté à ce jour 400 instruments, 189 conventions internationales du travail, qui sont des traités de droit international public, 6 protocoles, les protocoles dépendent d'une convention et servent essentiellement à euh, la mettre à, à jour sur des points spécifiques, ce sont aussi des traités de droit international public, et 205 recommandations. Alors l'OIT a attendu près de 100 ans pour mûrir une véritable politique normative. L'avènement de la politique normative de l'OIT résulte de toutes les actions prises par l'OIT pour repenser son mandat et son action dans le contexte de la mondialisation. Et je vous renvoie ici à tous les écrits et les conférences données par l'ancien conseiller juridique du Bureau international du travail, Francis Maupin. En effet, on peut dire que jusque dans les années 70-80, l'OIT avait pour politique de ne pas avoir de politique normative. Elle adoptait des instruments qui ciblaient des catégories bien spécifiques de travailleurs ou des aspects spécifiques des conditions et droits au travail. Alors évidemment, l'absence de politique normative ne veut pas dire absence de toute discussion sur l'action normative de l'OIT. De fait, il y avait des besoins objectifs, étant donné que dans la Constitution, on ne prévoit pas, par exemple, des procédures pour réviser les conventions internationales du travail. D'ailleurs, la mise à jour des normes internationales du travail est tout à fait euh, symptomatique de cette approche ciblée euh, que je venais de mentionner. En effet, la plupart des conventions internationales du travail ont été révisées par l'adoption d'une nouvelle convention qui portait un nouveau numéro et qui fait l'objet de l'application de la procédure d'adoption et d'examen de toute convention internationale du travail. Ce qui veut dire aussi que la convention portant révision doit être ratifiée par les États membres de l'OIT. Qui plus est, pour les premières conventions, les conventions 1 à 26, eh bien la ratification de la convention portant révision ne entraînait pas automatiquement dénonciation de l'ancienne convention. À partir de la convention numéro 27, la Conférence internationale du travail a inséré un article dans les dispositions de finale des conventions qui dispose que, à moins que la convention n'en dispose autrement, eh bien, la ratification 
de euh, la convention révisée entraîne automatiquement dénonciation de l'ancienne convention. Et euh, une fois que la convention portant révision rentre en vigueur, eh bien, euh, la convention, l'ancienne convention, est fermée à toute euh, ratification. Mais il faut que les conventions portant révision soient ratifiées par les États membres de l'OIT. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que dans l'ensemble, les conventions portant révision des euh, conventions plus anciennes ont généralement été moins ratifiées que les anciennes conventions et qu'elles ont surtout porté sur des domaines bien ciblés tels que l'âge minimum, d'admission à l'emploi, euh, la santé et la sécurité au travail ou la sécurité sociale. Certains instruments dans le domaine de l'élimination du travail des enfants et la protection des enfants et des adolescents illustre mon propos en ce qui concerne l'approche ciblée et la juxtaposition des instruments. Une des premières conventions adoptées par la Conférence internationale, la Convention numéro 5 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi dans un établissement industriel, a été adoptée donc en 1919. Puis l'OIT a couvert le secteur de l'agriculture et les travailleurs les, travail, les travaux non industriels par deux autres conventions, la convention numéro 10 adoptée en 1921 et la convention numéro 33 adoptée en 1932. Les conventions 5 et 33 ont été partiellement révisées par les conventions 59 et 60 adoptées en 1937, portant de 14 à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi. En 1965, la conférence adopte une autre convention, la convention numéro 123, qui couvre des catégories d'emplois plus restreints, les travaux souterrains, et qui reconnaissent la nature dangereuse de ces emplois et donc qui fixe l'âge minimum d'admission à l'emploi pour ces travaux à 16 ans. En 1973, la conférence internationale adopte la convention numéro 138, qui est maintenant une des huit conventions fondamentales de l'OIT. Cet instrument fixe à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi et à 18 ans l'âge minimum d'admission pour les travaux dangereux. Elle prévoit la possibilité de fixer initialement l'âge minimum d'admission à l'emploi à 14 ans lorsque l'économie et les possibilités d'instruction ne sont pas suffisamment développées. Et à ce propos, elle contient un article 10 qui précise les relations entre cette convention et les conventions antérieures. C'était à ce point une question complexe que le service juridique, lors de l'adoption de la convention, a dû présenter des explications sur le lien entre cette nouvelle convention et les anciennes conventions. Et en gros, le service juridique a expliqué à la commission d'application, euh, euh, à la commission qui a discuté cette convention, euh, ce qui suit. En premier lieu, les conventions existantes seront fermées à une ratification ultérieure, sauf lorsque l'âge minimum qu'elles prescrivent est plus élevé que celui qui est fixé dans la nouvelle convention. Ensuite, la euh, ratification de la nouvelle convention entraînera la dénonciation des conventions antérieures seulement dans la mesure où des obligations au moins égales seront acceptées en ce qui concerne le champ d'application et l'âge minimum. Donc, ça illustre parfaitement mon propos sur la complexité 
du système normatif de l'OIT, mais qui est mue aussi par un souci de ne pas diminuer la protection des travailleurs. Alors, outre les besoins objectifs d'avoir des discussions normatives, il y avait évidemment aussi un certain nombre de discussions souvent passionnées au sein du Conseil d'administration et de la conférence sur euh, les choix des sujets, sur le rythme de l'action normative, voire sur le système de contrôle d'application des conventions internationales du travail. On doit ajouter que bien évidemment, euh, s'il n'y avait pas de politique normative, il y a quand même eu des évolutions en matière d'approche réglementaire. Je prends pour exemple la santé et la sécurité au travail, qui par exemple a évolué de règles très précises, assez rigides, à des règles plus générales, plus souples, qui a évolué à une approche, sur, euh, une approche centrée sur la sécurité industrielle et la protection, on est euh, passé à une approche sur, axée sur la sécurité et la santé au travail, à l'adaptation au milieu du travail aux travailleurs et à la prévention et euh, l'évaluation des risques. Alors, la mondialisation a obligé l'OIT à repenser les concepts sur lesquels est fondée euh, euh, son action normative et euh, à repenser l'impact de son action normative. Entre, en gros, il y a eu deux facteurs. Le premier facteur, c'est lié à la complexité du système normatif de, euh, que je viens de décrire. Le second facteur, c'est ce que d'aucuns ont appelé la, facte, la fatigue normative des États, dont la volonté de ratifier les conventions internationales du travail s'en est trouvée amoindrie sous le coup de la concurrence internationale, mais également l'intervention d'autres acteurs dans le domaine social. Euh, à cela, euh, il faut euh, ajouter que euh, la chute du mur de Berlin a fait voler en éclat l'alliance entre le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs au sein de l'OIT, l'alliance sur le euh, système normatif euh, qui s'était constituée pour le maintenir face aux attaques des pays de l'ancien bloc de l'Est. Alors, comment va euh, s'opérer le renouveau de l'action normative de l'OIT dans le contexte de la mondialisation. Alors, d'abord, il a fallu refonder, en quelque sorte, l'engagement des mandants tripartites de l'OIT envers la valeur de l'action normative de l'OIT. Et cette refondation s'est faite par le biais de deux déclarations extrêmement importantes de l'OIT. D'une part, la déclaration de 1998 concernant les principes et droits fondamentaux au travail, et d'autre part, la déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée en 2008. Alors, ces déclarations vont faire la distinction, une distinction très importante entre les objectifs constitutionnels qui, sont, euh, qui font l'objet des normes internationales du travail et les normes en tant qu'instrument. Alors, à partir du moment où on distingue la norme en tant qu'instrument, on peut commencer à parler de sa mise à jour et de euh, son impact, par exemple. Alors, pour ce qui est de la déclaration de 1998, elle a réaffirmé que tous les États membres de l'OIT étaient liés au respect, à la promotion et à la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail, indépendamment de la ratification des conventions fondamentales de l'OIT. Et à charge pour l'organisation de soutenir les efforts de ses membres pour ratifier et appliquer les conventions fondamentales. 
On peut dire que la déclaration de 2008 a euh, étendu cette approche à l'ensemble des objectifs euh, de euh, l'OIT. Alors, cette déclaration, c'est un texte important parce que c'est le premier texte adopté sur une base universelle, tripartite, qui reconnaît le concept de travail décent. Elle offre une vision moderne et synthétique des objectifs constitutionnels en les regroupant sous quatre grands objectifs stratégiques, l'emploi, la protection sociale, le tripartisme et le dialogue social et les principes et droits fondamentaux au travail. Elle préconise une méthode, la méthode intégrée, pour la réalisation de, la, de ces objectifs qui repose sur leur indivisibilité. Et aussi, elle engage l'OIT à renouveler ses partenariats avec les autres acteurs euh, agissant sur la scène internationale et notamment les organisations internationales publiques qui ont des mandats dans des, dans des domaines euh, connexes. Ce sont des aspects clés qui vont dessiner les contours de la politique normative de l'OIT. À ce propos, la déclaration est le premier texte adopté par la Conférence internationale du travail qui reconnaît la politique euh, normative et qui dit ce qui suit. Elle enjoint l'OIT à promouvoir sa politique normative en tant que pierre angulaire des activités de l'OIT en renforçant sa pertenance pour le monde du travail et s'assurer que les normes remplissent bien leur rôle dans la réalisation des objectifs constitutionnels de l'organisation. Elle replace euh, l'importance euh, de, euh, des normes pour la réalisation des objectifs de l'OIT et engage les États membres de l'OIT à examiner leur situation en matière de ratification et d'application des normes internationales du travail de telle sorte à couvrir progressivement l'ensemble des objectifs euh, stratégiques. Alors, les objectifs de la politique normative au terme de la déclaration de 2008 sont clairs. Mais ils ont été précisés par le Conseil d'administration en 2009 et 2010. Le Conseil d'administration a donc trouvé consensus pour, sur les aspects fondamentaux, les éléments fondamentaux de cette politique normative, laquelle comprend la détermination des meilleurs moyens de tenir à jour le corpus des normes. Deuxièmement, le recensement des normes qui doivent être révisées ou qui appellent d'autres actions. Troisièmement, le recensement et la promotion des normes à jour. Quatrièmement, la recherche des nouvelles thématiques et des nouvelles approches dans le domaine de l'action normative. Cinquièmement, l'élaboration et l'adoption des normes. Vaste euh, sujet, vaste domaine, mais le Conseil d'administration, à la demande du groupe des travailleurs, a exclu du champ de la politique normative le système de contrôle de l'application des conventions ratifiées. Alors, j'en viens maintenant à euh, expliquer comment s'élabore cette politique normative, autrement dit la fabrication de la politique normative. Alors, alors que l'OIT n'avait pas de politique normative ou était en train progressivement de la mûrir, elle a quand même constitué, à partir des années 70, euh, des groupes de travail euh, tripartites ad hoc sous l'égide du Conseil d'administration du Bureau international du travail, pour examiner le corpus normatif et pour y mettre de la clarté. Je ferai juste mention du dernier groupe de travail tripartite constitué à cet effet, le groupe dit quartier du nom de son président, 
qui a fonctionné de 1995 à 2002 et qui a euh, examiné toutes les normes adoptées avant 1985 afin d'en déterminer leur statut et de recommander des actions à prendre au conseil d'administration. Alors, ce groupe de travail a d'abord évalué les besoins en matière de ratification et a identifié 22 conventions à réviser et 15 recommandations à réviser. Sur la base des travaux du groupe Cartier, le conseil d'administration a déterminé que l'OIT avait 71 conventions à jour et 71 recommandations à jour, lesquelles devaient être promues sur une base prioritaire. Et le conseil d'administration a également reconnu que 60 conventions étaient dépassées et 68 recommandations étaient dépassées. Alors les grandes critiques qui ont été adressées aux travaux de ce groupe de travail tripartite, c'est le manque de suivi au niveau des États membres et au niveau de l'organisation elle-même. Il faut évoquer également que la politique normative a, été, euh, a, a, a continué à être précisée par l'adoption d'une convention très importante qui est la Convention du travail maritime, adoptée en 2006 par la Conférence internationale du travail. Cette euh, convention générale énonce dans un seul et même instrument le droit des gens de mer, c'est-à-dire 1,5 million de travailleurs, à des conditions de travail décentes pour ce qui est de la quasi-totalité des aspects de leurs conditions de travail et de vie. Elle regroupe un vaste ensemble de normes qui ont été adoptées par l'OIT entre 1920 et 1996. Elle est rentrée en vigueur depuis 2013 et elle a été ratifiée à ce jour par 82 pays qui représentent plus de 90% de la jauge brute de la flotte marchande mondiale. Alors, l'élaboration de cette convention euh, maritime, du travail maritime, a amené l'introduction de certaines innovations, notamment un mécanisme permettant d'actualiser la partie la plus technique de cette convention selon une procédure d'amendement accéléré sans passer par l'adoption d'une nouvelle convention portant révision de la Convention euh, du travail maritime. C'est aussi un instrument contraignant qui euh, comporte à la fois des normes portant des obligations juridiques précises et des normes qui euh, prescrivent des orientations que les membres doivent dûment envisager euh, d'appliquer. Elle est souvent citée comme une source d'inspiration dans le cadre de la politique normative actuelle de l'OIT. Alors, J'en viens maintenant à euh, les, les, lieux, les principaux lieux de fabrication de cette politique normative. Il, y est, il existe deux lieux au niveau de la conférence et au niveau du conseil d'administration. Au niveau de la conférence, ce sont les discussions récurrentes. Les discussions récurrentes ont été introduites par la déclaration de 2008 et avaient pour but, ont pour but d'organiser euh, euh, une discussion au niveau de la conférence sur les besoins des États membres pour réaliser chaque objectif stratégique de l'OIT et euh, déterminer les meilleurs moyens pour l'OIT de répondre à ces besoins par la coordination de l'ensemble de ces moyens d'action, dont l'action normative. Alors, la euh, conférence, dans un premier cycle de discussions récurrentes, de 2010 à 2017, a déjà eu sept discussions euh, récurrentes. Et en matière d'action euh, normative, euh, ces discussions ont permis de mettre euh, à jour des insuffisances 
de tel ou tel instrument, des lacunes dans le corpus normatif, ou permettre d'identifier les besoins en matière d'assistance technique des membres de l'OIT. Elles ont été conçues pour redonner de la visibilité aux travaux de la Conférence internationale du travail et notamment à ses travaux normatifs. Elles ont été également conçues pour euh, engager, renouveler l'engagement de l'OIT euh, avec les autres organisations internationales publiques euh, qui euh, donc ainsi euh, permettent, concourent, informent la définition des priorités euh, de euh, l'OIT par la Conférence internationale du travail et également sont confrontés au point de vue des acteurs tripartites. Alors, au cours du premier cycle des discussions récurrentes, l'OIT a adopté euh, deux, à la suite de, des, des, des discussions récurrentes euh, qui sont intervenues dans le premier cycle, l'OIT a adopté deux instruments importants. Le, pre, la première, euh, le premier instrument, c'est la recommandation 202 sur les socles de protection sociale qui a été adoptée à la suite de la discussion récurrente de 2011 sur la sécurité sociale. Cette recommandation complète les conventions internationales du travail en matière de sécurité sociale en aidant notamment les États membres à couvrir les personnes non protégées, pauvres et vulnérables, y compris les travailleurs du secteur informel et leurs familles, et ainsi assurer que tous les membres de la société bénéficient au moins d'un niveau élémentaire de sécurité sociale tout au long de leur vie. On doit aussi mentionner le protocole de 2014 relatif à la convention numéro 29 de 1930, qui est une convention sur, fondamentale de l'OIT, qui a été adoptée à la suite de la discussion récurrente de 2012 sur les principes et droits fondamentaux au travail. Alors, ce protocole réaffirme la définition du travail forcé et obligatoire qui est donné dans la Convention numéro 29. Mais aussi, il crée l'obligation de prévenir le travail forcé, d'en protéger les victimes et de fournir celles-ci un accès à des mécanismes et de recours et à des mécanismes permettant la réparation des victimes. Il souligne le lien existant entre le travail forcé d'une part et la traite des personnes. Il réaffirme combien il est important de poursuivre ceux qui ont des recours à des pratiques de travail forcées et de mettre un terme à l'impunité de ces personnes. Euh, J'ajoute aussi qu'il euh, supprime certaines dispositions transitoires de la Convention euh, 29 qui, en 1930, avait euh, permis le recours au travail forcé pour une période transitoire euh, dans euh, certaines conditions. Toutefois, euh, on s'est très rapidement rendu compte que les discussions récurrentes ne pourraient pas passer en revue tous les instruments normatifs euh, appartenant à un objectif stratégique, euh, surtout dans un contexte d'une session euh, à durée limitée de la Conférence internationale du travail, et surtout lorsque ces discussions récurrentes doivent porter non seulement sur l'action normative, mais également sur l'ensemble des euh, moyens d'action de l'OIT. C'est pourquoi en novembre 2011, le Conseil d'administration a décidé de compléter l'œuvre, si je puis dire, des discussions récurrentes par l'établissement euh, d'un mécanisme, un mé le mécanisme d'examen des normes. Et en 2015, le Conseil d'administration a adopté, a créé un groupe de travail tripartite du mécanisme d'examen des normes et a adopté le mandat de ce groupe de travail tripartite 
le mécanisme et le groupe de travail tripartite ont été expressément conçus et adoptés, mis en place par le Conseil, dans le cadre de la déclaration de 2008 et l'importance qu'elle octroie à la politique normative de l'OIT. Alors, quels sont, euh, euh, quels sont les éléments principaux du mandat de ce groupe de travail tripartite Le groupe de travail tripartite doit faire des recommandations au Conseil d'administration sur le statut des normes examinées, y compris les normes à jour, les normes devant être révisées, les normes dépassées et les autres classifications possibles. Il doit aussi faire des euh, recommandations sur le recensement des lacunes dans la couverture, y compris celles nécessitant de nouvelles normes. Il doit aussi faire des recommandations sur des mesures de suivi concrètes assorties de délais de mise en œuvre. Et enfin, le groupe de travail tripartite peut, à la demande du Conseil d'administration, examiner toute autre question relative à l'action et à la politique normative. Le, le groupe de travail tripartite une réunion annuelle d'une semaine. Il a eu déjà trois euh, réunions et euh, il peut admettre, euh, outre les membres, les 32 membres euh, du groupe de travail tripartite, il peut admettre aussi un nombre limité de conseillers techniques, mais également de représentants d'autres organisations internationales. Et à la troisième réunion du groupe de travail tripartite qui a discuté d'un certain nombre de instruments en matière de santé et sécurité au travail, eh bien, des représentants de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, ou la Commission économique pour l'Europe, ou et plutôt l'Organisation mondiale de la santé, ont été chargés de fournir aux membres du groupe de travail tripartite des conseils techniques sur la prévention des accidents du travail et les produits chimiques. Alors, quels sont à ce jour les résultats obtenus par ce groupe de travail tripartite, dont je disais qu'il avait déjà eu trois réunions et il en tiendra une quatrième en septembre 2018. Alors, on peut dire que, déjà, il a adopté un programme de travail ambitieux qui recouvre 235 instruments. Il met en œuvre ce programme de travail tripartite avec, pour souci d'assurer la cohérence de ses travaux avec le programme de travail plus large de l'OIT. Ainsi, lors de sa troisième réunion, il a euh, euh, examiné les instruments en matière de santé et sécurité au travail parce que cette réunion venait à la suite d'une discussion euh, au niveau de la Conférence internationale euh, du travail sur d'autres instruments en matière de santé et sécurité au travail. Ce groupe de travail tripartite a aussi identifié des lacunes dans la couverture du corpus normatif en matière d'apprentissage, de travail posté, d'ergonomie et de protection des travailleurs contre les risques biologiques autres que le charbon. Ce groupe de travail a été aussi à l'origine de l'inscription à l'ordre du jour de la conférence, de l'abrogation de six conventions internationales du travail et du retrait de quatre recommandations. Je vais revenir sur la question de l'abrogation et euh, de, du retrait un peu plus loin dans ma présentation. Alors, il a aussi procédé, donc, comme je le disais en septembre 2017, un examen du fond de certains instruments en matière de santé et sécurité au travail, a identifié des instruments qui étaient à jour et d'autres qui appelaient de nouvelles actions spécifiques pour conserver leur pertinence. Alors, ce qui est très important, c'est que ce groupe de travail a identifié toute une série de mesures de suivi appelant soit une action normative, par exemple, l'élaboration d'un nouvel instrument visant tous les risques biologiques autres que le charbon, 
ou la révision des instruments concernant le poids maximum en vue de réglementer l'ergonomie. Donc des mesures de suivi impliquant une action normative et des mesures de suivi n'impliquant pas une action normative de promotion des instruments ou d'assistance technique, et c'est ça qui est aussi très important, d'assistance technique aux États membres pour leur permettre de ratifier les conventions portant révision d'instruments plus anciens dont ils sont euh, avec lesquels ils sont toujours liés, de cette sorte à ce que l'abrogation, voire le retrait de ces instruments plus anciens, eh bien, puisse se faire sans risque de diminuer la protection euh, des euh, travailleurs. Le conseil d'administration, son groupe de travail tripartite et euh, le Bureau international du travail ont à cœur d'insérer les travaux de ce groupe de travail tripartite dans le cadre de la politique normative de l'OIT. En novembre 2017, le conseil d'administration a invité le groupe de travail tripartite à lui soumettre des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour faire en sorte que l'exécution du suivi recommandé par le groupe de travail tripartite soit une priorité institutionnelle pour l'OIT et sur la façon d'assurer la cohérence et la rigueur du cadre de la politique normative en ce qui concerne les instruments sur la sécurité et la santé au travail. Le groupe de travail tripartite, à sa prochaine réunion en septembre 2018, va poursuivre l'examen des instruments en matière de santé et sécurité au travail qui sont compris dans son programme de travail. J'en viens maintenant à la dernière partie de ma présentation, comment s'opère la politique normative et c'est-à-dire quelle est la mécanique de la politique normative. Alors évidemment, si elle s'élabore dans certains forums, eh bien, la mise en œuvre de la politique normative repose sur son irrigation dans les procédures constitutionnelles et réglementaires de l'OIT, et notamment dans celles qui sont mises en œuvre dans le cadre du Conseil d'administration et la Conférence internationale du travail. Je renvoie à ce propos à la présentation d'Anne Trébilcoq, qui est posté sur le site de la médiathèque et qui donne un aperçu très complet de l'ensemble de ces procédures normatives. Alors, au niveau du conseil d'administration, je ferai mention de la procédure d'inscription des questions à l'ordre du jour de la conférence, qui est très importante pour inscrire justement les propositions d'action normative. Je dirais aussi qu'il existe une procédure d'inscription spécifique concernant la révision totale ou partielle des normes internationales du travail, qui n'est pas utilisée par le Conseil d'administration. Mais elle est intéressante parce qu'elle contient la possibilité pour le Conseil d'administration de convoquer une conférence technique préparatoire lorsqu'il inscrit la révision d'une norme à l'ordre du jour de la conférence. Ce qui peut présenter un grand intérêt, surtout lorsque la discussion normative doit se tenir dans une conférence qui a maintenant une durée de deux semaines. Pour ce qui est de la conférence, ces articles 38 à 46 bis du règlement régissent notamment ces travaux en matière de préparation à, de, à une simple ou double discussion d'une euh, action normative, à l'examen euh, des normes et à leur adoption par la Conférence internationale du travail. Alors aujourd'hui, l'un des grands enjeux de la politique normative, eu égard aux travaux du groupe de travail tripartite du Conseil d'administration et des discussions récurrentes, c'est évidemment d'intégrer tout le suivi de ces deux lieux d'élaboration de la politique normative, de les intégrer dans les travaux de la Conférence internationale du travail. 
et euh, notamment euh, lorsque euh, des euh, besoins en matière de révision euh, se feront à jour, eh bien, euh, surtout lorsque ces besoins portent sur des aspects techniques des conventions internationales du travail, euh, on peut se demander s'il si faut vraiment mettre en œuvre toute la procédure d'adoption et de discussion des normes. À ce propos, il est un exemple intéressant. En 1965, euh, le Conseil d'administration avait adopté une procédure de révision dite simplifiée qui devait porter sur des aspects techniques de révision des conventions internationales du travail et qui devait être déférée à une commission permanente de la Conférence internationale du travail. Donc sans bouleverser l'économie de l'ordre du jour de la Conférence internationale du travail et sans en bouleverser non plus le programme de travail. Et c'est un précédent qui est intéressant pour assurer un suivi effectif des euh, recommandations du groupe de travail tripartite tel que euh, adopté par le conseil d'administration. Alors, évidemment, la mécanique institutionnelle ne suffit pas à donner vie à la politique normative. Encore faut-il évidemment que les États membres de l'OIT suivent. Et pour qu'ils suivent, il faut évidemment qu'ils soient au clair sur le corpus normatif euh, qu'on les invite à examiner et euh, également qu'ils puissent faire valoir leurs besoins et euh, faire valoir leur point de vue en ce qui concerne la pertinence ou euh, l'impact des normes internationales du travail. Alors j'en viens à deux instruments uniques euh, de l'Organisation internationale du travail. D'une part, la procédure d'abrogation des conventions internationales en vigueur et euh, le retrait des conventions non en vigueur, non en vigueur et des recommandations, et d'autre part, des rapports qui sont demandés sur des conventions non ratifiées ou sur les recommandations. Alors, pour ce qui est de l'abrogation euh, des conventions internationales du travail en vigueur et le retrait des conventions non en vigueur et des recommandations, depuis 2015, suite à l'entrée en vigueur d'un amendement à la Constitution de l'OIT, la Conférence internationale donc, peut décider d'habiliter à la majorité des deux tiers, sur recommandation du Conseil d'administration, à abroger une convention en vigueur s'il apparaît que celle-ci a perdu de son objet ou qu'elle n'apporte plus une contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'OIT. L'abrogation prive de manière définitive de tout effet juridique euh, la convention entre l'OIT et euh, ses membres. Donc, par exemple, il ne sera plus demandé aux membres de présenter des rapports sur l'application euh, de euh, ces conventions. L'abrogation la étant une lourde de conséquences, eh bien, euh, évidemment, euh, sa procédure d'inscription, elle doit faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour euh, de la conférence par le Conseil. Sa préparation, sa discussion par la conférence sont entourées d'une série de garanties. Alors, en juin 2017, la Conférence internationale du travail a procédé pour la première fois à l'abrogation de quatre conventions qui ont été adoptées entre 1919 et 1939 et qui portaient essentiellement sur le travail de nuit des femmes et sur la durée du travail et les repos. À sa prochaine session, en 2018, la Conférence internationale du travail va euh, discuter de l'abrogation de six conventions et le retrait de trois recommandations adoptées entre 1920 et 1939 et portant sur des sujets tels que le recrutement des travailleurs indigènes, sur la durée du travail ou sur les travailleurs migrants. Euh, parallèlement, donc, euh, la conférence peut retirer donc, des conventions non en vigueur et des recommandations. Et à, sa, à ce jour, la conférence a donc abrogé quatre conventions, retiré sept conventions et retiré 36 recommandations. 
Alors, euh, j'en viens maintenant à euh, parler du rapport demandé au titre de l'article 19.5e et 6D de la Constitution de l'OIT. Alors, cette procédure renferme, euh, je pourrais dire, toute la philosophie euh, du système normatif. On est là au, au, au cœur du système normatif euh, de l'OIT. Euh, alors, cette, euh, cet article 19 fait obligation aux États membres, sur demande du Conseil d'administration, à soumettre un rapport à, sur les conventions qu'ils n'ont pas ratifiées et à, faire, à soumettre un rapport sur l'état de la législation et la pratique sur le domaine portant euh, sur la convention euh, ratifiée, euh, qu'ils n'ont pas ratifiée, et à expliquer le cas échéant euh, les difficultés en matière de euh, ratification. Une obligation équivalente euh, est faite pour des rapports sur des recommandations. Alors, ces dispositions ont été intégrées en 1946 dans la Constitution. Pourquoi Et je dois revenir un petit peu sur l'histoire, parce qu'au-delà de l'obligation technique de faire rapport, euh, c'est vraiment, comme je le disais, on est au cœur de, euh, du système normatif de l'OIT. Lorsque le, la constitution de l'OIT a été élaborée, avec toutes les procédures normatives, on, peut, on doit rappeler qu'un des premiers textes, une des premières propositions de la constitution de l'OIT, c'était une proposition d'origine britannique qui avait prévu que la Conférence internationale du travail pourrait adopter des normes internationales du travail qui auraient un effet obligatoire vis-à-vis -vis de l'ensemble des États membres, sauf objection expresse de l'ordre par exercé dans un certain délai. Le but étant que les États membres de l'OIT soient finalement liés par les mêmes règles du jeu, si je puis dire, de la concurrence internationale. Alors, évidemment, d'une manière plus réaliste, comme je le disais, on n'a pas suivi cette voie, et donc les conventions internationales du travail, pour créer des obligations juridiques, doivent, comme tout traité, faire l'objet d'une ratification. Mais on pensait que euh, les ratifications allaient suivre l'adoption par les gouvernements au niveau de la Conférence internationale du travail d'une convention. Ça n'a pas été le cas. Et donc, dans, depuis d'ailleurs les premières années de son existence, l'OIT cherche justement à euh, augmenter, à renforcer l'impact de ces normes, quelles qu'elles soient adoptées par la Conférence internationale du travail. Et c'est pour ça qu'en 1946, on a inséré cette obligation de faire rapport qui finalement exprime l'obligation des membres de l'OIT, qu'ils aient ou non ratifié les conventions internationales, une obligation de donner effet, d'examiner l'effet donné aux instruments adoptés par la Conférence internationale du travail, d'y donner effet de bonne foi, mais aussi de faire valoir leurs difficultés de telle sorte à ce que l'OIT euh, en tire des conséquences, le cas échéant, euh, pour la révision euh, de cette norme ou pour euh, d'autres euh, actions euh, normatives. Donc, l'objectif de euh, cette obligation de faire rapport, je dirais que ces objectifs sont multiples. D'une part, d'inviter les États membres à examiner leur situation par rapport à telle ou telle convention ou recommandation adoptée par la Conférence internationale du travail, à promouvoir la ratification des conventions, mais également, en faisant valoir leurs besoins, eh bien, ça permet à l'OIT d'évaluer l'impact des normes qu'elle a adoptées. Et c'est ce dernier aspect 
que l'OIT doit encore mettre pleinement en œuvre. En effet, ces rapports ont été essentiellement, essentiellement utilisés pour préparer ce qu'on appelle les études d'ensemble de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, qui est un organe de contrôle indépendant de l'OIT. Et ces études d'ensemble sont des documents extrêmement importants et intéressants et qui sont discutés d'ailleurs au niveau de la Conférence internationale du travail. Ils portent sur un état, ils donnent un état de l'ensemble de la législation et de la pratique des conventions non ratifiées et des conventions ratifiés sur, qui ont été choisis, sélectionnés par le conseil d'administration euh, pour donner lieu à ces études d'ensemble. Et euh, ces études d'ensemble permettent également d'identifier les besoins en matière d'assistance technique pour ratifier ou appliquer euh, des États membres. Mais elles ne sont pas encore pleinement euh, des instruments pour évaluer euh, l'impact des normes. Et de fait, euh, les objectifs multiples qui ont été assignés à euh, ces rapports sous l'article 19 eh bien, euh, doivent en appel inéluctablement à la, euh, à, à la mise en œuvre de plusieurs procédures, de plusieurs organes. Un organe ne peut pas à lui seul euh, permettre, euh, euh, exploiter toutes les informations pour remplir tous les objectifs de euh, cette obligation euh, faite sous l'article 19. Je dois dire, d'ailleurs, euh, pour l'histoire, que le grand juriste italien Roberto Ago, membre de la Commission du droit international, avait en 1968 euh, a préconisé euh, l'adoption euh, d'une obligation de faire rapport similaire à celle qui était inscrite dans la constitution de l'OIT, on avait préconisé l'extension à l'ensemble des conventions adoptées par les Nations Unies. Alors, à ce jour, le Conseil d'administration discute encore de la meilleure manière d'exploiter de euh, l'obligation de faire rapport sur l'article 19, sachant que euh, les États membres ont clairement indiqué qu'il ne saurait être question pour l'OIT de euh, leur créer de nouvelles euh, obligations en matière de communication de rapport et qu'il fallait donc utiliser les études d'ensemble euh, de manière euh, plus euh, complète. Et une des pistes possibles pourrait être donc de compléter la discussion des études d'ensemble faites par la commission d'experts et qui, comme je le disais, sont discutées au niveau de la conférence internationale du travail, et bien de compléter le cas échéant la discussion de ces études d'ensemble au niveau du groupe de travail tripartite du conseil d'administration. C'est encore une discussion qui demeure ouverte devant le conseil. Alors, j'en viens maintenant à la partie finale de ma présentation, à ses conclusions, et qui porte sur les enjeux et perspectives de la politique normative. Alors, quels seront les sujets, quels sujets pour l'action normative de l'OIT Ça, c'est une grande question, et qui, d'une part, peut reposer sur la compétence générale de l'OIT, qui a été reconnue non seulement par la Constitution et son préambule, mais également par la Cour permanente de justice internationale qui a rendu plusieurs avis consultatifs lors des premières années d'existence de l'OIT. Donc une compétence générale qui pourrait faire que l'OIT puisse s'emparer de nombreux sujets normatifs qui, seraient donc, qui résulteraient des nouvelles formes d'organisation du travail et de production. 
d'une part, mais évidemment, le choix des sujets doit reposer sur un large consensus tripartite. Et là, ça se fait notamment au niveau de, euh, du conseil d'administration lorsqu'il va inscrire une proposition d'action normative à l'ordre du jour de la conférence internationale du travail. Je prends pour exemple une proposition qui a été faite et qui est actuellement pendant devant le conseil d'administration, une proposition d'action normative sur une transition juste du monde du travail vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous. C'est une proposition d'action normative qui a été faite par le groupe des travailleurs, donc qui porte sur un sujet d'actualité, mais que euh, le groupe des employeurs et un certain nombre de gouvernements estiment ne devant pas donner lieu à une action normative. Parce que, justement, euh, eh l'OIT a adopté des principes directeurs et qu'à ce stade, ces principes directeurs sont euh, suffisants. Évidemment, avec euh, le choix des sujets, euh, il y a aussi la question de quelle euh, réglementation. Et euh, je parlais tout à l'heure de la Convention euh, du euh, travail maritime qui allie dispositions euh, obligatoires portant euh, des obligations et euh, des dispositions euh, donnant des orientations et qui ouvre là une autre perspective. Évidemment, le choix des sujets, l'approche réglementaire doit reposer sur les travaux de recherche du Bureau international du travail. Quel type de persuasion Comment mieux traduire l'interaction des instruments entre eux Mais également, quel système d'encouragement des efforts à mettre en œuvre les instruments Dans un contexte où il y a d'autres acteurs privés et, 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 et publics qui interviennent dans le domaine social. Et justement, quel partenariat pour l'OIT, notamment dans le contexte de la réforme des Nations Unies, qui a d'ailleurs ré, réaffirmé l'importance de l'œuvre normative, de l'ensemble du système normatif, au, du système des Nations Unies, au service du développement euh, de l'agenda euh, sur le développement euh, durable. Quelle procédure normative Donc, comment avoir une procédure normative une, des discussions normatives qui soient préparées et euh, qui puissent euh, aussi avoir lieu dans, une, euh, euh, dans le contexte d'une session de la Conférence internationale euh, du travail de deux semaines. Au-delà de ces questions techniques, il y a bien sûr une autre question qui est non moins importante. Quel récit pour l'action normative Comment l'OIT euh, peut euh, donc euh, fournir un récit stimulant, convaincant euh, sur le rôle fondamental des normes pour la traduction du progrès social. Je terminerai par rappeler euh, que la déclaration de Philadelphie de 1944, qui est inscrite dans la constitution de l'OIT, euh, réaffirme les principes fondamentaux euh, sur lesquels est fondée l'organisation, à savoir le travail n'est pas une marchandise. La liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu. La pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. La lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerné dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien Commun. Eh bien, la politique normative a pour mission de fournir à l'OIT et à ses membres euh, des instruments pour donner fuite à ces principes fondamentaux, quelle que soit la complexité et les changements du monde. Je vous remercie pour votre attention.